0: Młodeł Zushi, rozdział dwudziesty, zadowolenie, część druga. Kiedy kultywatorzy ze znanych sekt wybierali się na nocne łowy, to przeważnie otaczały ich tłumy ludzi, tworząc swego rodzaju paradę. Jednak Lan Łędzi zawsze wolał być sam. To ramię było dziwne i mogło zranić innych, jeśli nie obchodziło się z nim ostrożnie. Dlatego nie wziął ze sobą nikogo poza Wei Wuxianem, którego uważnie obserwował. Wei Jen pierwotnie chciał się wymknąć podczas ich wyprawy, jednak pomimo wielu prób nie udało mu się uciec. Za każdym razem Lan Wan przynosił go z powrotem za kołnierz. Z tego powodu zmienił strategię i przylepił się do niego jak rzep. Szczególnie w nocy wdrapywał się do jego łóżka, by Lan Wan uznał go za oblecha i wyrzucił. Jednak mężczyzna był nieugięty pomimo jego przeróżnych wygłupów. Kiedy Wei Wuxian wiercił się pod kołdrą, to wystarczało lekkie klepnięcie, by całe jego ciało zrobiło się sztywne. Wtedy Lan Wandi układał go pod drugą kołdrą, gdzie leżał do świtu. Wei Wuxian nie lubił przegrywać i po obudzeniu ciągle narzekał, że boli go całe ciało. Nie mógł powstrzymać myśli, że Lan Wandi po osiągnięciu dorosłości jest jeszcze mniej zabawny niż przedtem. W przeszłości robił się nieśmiały, kiedy się z nim droczono, nie wspominając, że robił to w zabawny sposób. A teraz nie tylko pozostaje niewzruszony, ale nauczył się kontratakować. Jak to możliwe? Podążając w kierunku wskazywanym przez rękę, wyruszyli na północny zachód. Codziennie grali odpoczynek, by uspokoić jej złość i mordercze intencje. Kiedy byli niedaleko cichy, to nagle zmieniła pozycję, dzięki której pokazywała im kierunek, układając palce w pięść. To oznaczało, że miejsce wskazywane przez rękę będzie gdzieś w tej okolicy. Wypytali o to mieszkańców i w końcu dotarli do małego miasta w Cinchy. Był dzień, a ulice zapełnione śpieszącymi się ludźmi. Wei Wuxian truchtał za Lan Wanzi, kiedy wyczuł mocny zapach kosmetyków. Zdążywszy się przyzwyczaić do delikatnego zapachu drzewa sandałowego, którym pachniał jego towarzysz, Wei Wuxian natychmiast się skrzywił. – Co sprzedajesz? Dlaczego to tak cuchnie? – wypalił. Odór można było poczuć od szarlatana, który ubrany był w szaty kultywatora, a na twarzy miał wypisane oszust. Niósł skrzynię, z której sprzedawał coś przechodniom. Widząc, że ktoś się go o coś zapytał, uśmiechnął się i powiedział. Sprzedaję wszystko. Mój róż i puder są tanie, ale dobre. Paniczu, proszę zerknąć. Jasne, zerknę. Dla żony? Dla mnie. Łajł się, uśmiechnął się szeroko. Uśmiech szarlatana zrobił się wymuszony i pomyślał sobie, „Ja, i ja sobie ze mnie robisz. Zanim stracił cierpliwość, inny młody mężczyzna zawrócił i do nich podszedł, mówiąc beznamiętną miną. Nie przeszkadza jej innym, jeśli nie masz zamiaru nic kupić. Ten mężczyzna był niezwykle przystojny, a jego szaty i wstążka na czole bielsze od śniegu. Miał jasne oczy i długi miecz przypięty u pasa. Szarlatan podawał się za kultywatora, więc co nieco o nich wiedział. Rozpoznając motyw sekty Gusulan, nie śmiał sprawiać kłopotów, więc uciekł przytulając kufer do piersi. Dlaczego uciekasz? Naprawdę chciałem to kupić, krzyknął zanim Wei Wuxian. Masz pieniądze? zapytał Lan Wenji. Jeśli nie mam, to możesz mi je dać. Mówiąc to wyciągnął rękę, by przeszukać Lan Wenji. Nie spodziewał się, że cokolwiek znajdzie, ale po kilku chwilach wygrzewał delikatną, ale ciężką sakiewkę z pieniędzmi. To nie przypominało czegoś, co nosiłby ze sobą Lan Wengi. Choć przez ostatnie kilka dni zrobił wiele rzeczy, których Wei Wuxin nigdy by się po nim nie spodziewał. Dlatego nie uznał tego za dziwne i natychmiast wziął sakiewkę. Tak jak się spodziewał, mógł zabrać wszystko Lan Wengi, a ten w ogóle nie okazałby niezadowolenia. Gdyby nie wiedział nic na temat uczciwości i wspaniałej reputacji Han to wątpiłby, że Lan Wanzhi i Mo łączyłby taki chaotyczny i bezradny związek. Bo inaczej dlaczego Lan Wanzhi miałby to znosić, kiedy posuwał się nawet tak daleko? Po przejściu kawałka Wei Wuxian spojrzał za siebie. Lan Wanzhi nadal stał w tym samym miejscu, wpatrując się w jego stronę. Wei Wuxian zwolnił kroku. Nie wiedział dlaczego, ale podświadomie czuł, że nie powinien iść tak szybko i zostawiać Lan łędzi w tyle. W tej chwili ktoś krzyknął. Patriarcha Ilin! Pięć monet za jednego, dziesięć za trzech! Kto? Wrzasnął Wei Wuxian. Pobiegł szybko zobaczyć, kto go sprzedawał i znowu spotkał tamtego fałszywego kultywatora. Schował niskiej jakości puder i róż, trzymając w dłoni arkusze papieru z naszkicowanym portretem kogoś wyglądającego niezwykle nikczemnie. Gatał jak najęty. Pięć monet za jednego, dziesięć za trzech. Tak niska cena nic was nie będzie kosztowała. Polecam trzech. Jednego na drzwi, jednego na korytarz i ostatni na ściany sypialni. Dzięki silnej i gęstej energii zła leczy truciznę trucizną, i żadne nikczemne istoty się do was nie zbliżą. To bezwstydne przechwałki. Skoro naprawdę działa tak dobrze, to dlaczego sprzedajesz się za pięć monet? Zapytał Wei Wuxian. Znowu ty? Jeśli chcesz kupić, to kup. Jeśli nie chcesz kupić, odejdź. Jeśli chcesz wydać pięćdziesiąt monet na jeden, to mi to pasuje, odpowiedział szarlatan. Wei Wuxian przejrzał stos arkuszy z odpychającymi zło portretami patriarchy i lin. Naprawdę nie mógł zaakceptować, że ten przerażająco wyglądający, napakowany facet to on. Wei Wuxian to mężczyzna znany ze swej przystojności. Co takiego narysowałeś? Jeśli kogoś w życiu na oczy nie widziałeś, to go nie rysuj. Namotasz tylko w głowie młodszemu pokoleniu. Próbował się kłócić. Szarlatan już miał odejść, kiedy Wei-u się nagle poczuł od tyłu powiew wiatru. Natychmiast odskoczył w bok. Choć sam uniknął ataku, to sprzedawca rzuciło w tył, prosto w pobliski kram. Niektórzy podeszli mu pomóc, inni zaczęli zbierać rozrzucone po ulicy przedmioty. Wszystko odbywało się bardzo chaotycznie. Szarlatan chciał przekląć, ale zobaczył, że został kopnięty przez błyszczącego panicza, który wyglądał na bogacza lub szlachcica, więc jego pełne wyższości zachowanie natychmiast spotulniało. Po chwili zauważył, że na jego piersi został wyszyty motyw białej peonii, i skry podśród śniegu, więc jeszcze bardziej podwinął ogon. Pomimo tego nie mógł przyjąć takiego kopniaka bez powodu, więc zapytał cienkim głosem. Dlaczego mnie kopnąłeś? Tak się złożyło, że tym młodym paniczem był Jinlin. Lin. Kopnąłem? Każdy, kto śmiał wymówić imię Wei Wuxian powinien natychmiast uklęknąć przede mną z wdzięczności, że go nie zabiłem. A ty wrzeszczysz na samym środku ulicy. Chcesz umrzeć? – odpowiedział chłodno, krzyżując ramiona. – Wei Wuxian wcale nie spodziewał się spotkać tutaj Jinlina, a tym bardziej, że ten będzie tak arogancki. – Zastanawiam się, co się stało, że to dziecko ma tak słabe nerwy i silną wrogość. – Odziedziczył wszystkie wady ojca i wuja, a żadnych dobrych cech matki. – Jeśli trochę przy nim nie pogrzebie, to na pewno wiele straci w przyszłości – pomyślał. Widząc, że Jin Lin nadal był zły i zrobił kilka kroków w stronę leżącego na ziemi mężczyzny, Wei Wuxian przerwał. Jin Szatan nie śmiał pisnąć słówka, ale jego oczy wyrażały podziękę. Jin Lin odwrócił się do Wei Wuxiana, a wymówione przez niego słowa wręcz ociekały wrogością. Jeszcze nie uciekłeś? Dobrze, możesz zostać. He? Przypomnij mi, kto został przygwożdżony do ziemi i nie mógł wstać? Zaśmiał się Wei Wuxian. Jin Lin wykrzywił się szyderczo i dmuchnął w krótkich gwizdek. Wei Wuxian nie rozumiał, po co to zrobił, ale po chwili z oddali dobiegły go głośne sapnięcie jakiejś bestii. Kiedy odwrócił się, by zobaczyć co to, to z za rogu prosto w jego stronę wybiegł czarny pies duchowy sięgający dorosłym mężczyźnie do pasa. Pełne strachu krzyki rozległy się na ulicy, natężając się. Wściekły pies atakuje! Wei Wuxian natychmiast pobladł i zwiał najszybciej jak umiał. Zawsze ciężko mu było o tym mówić, bo choć patriarcha Ilin znany był z bycia niepokonanym, to zmieniał się w tchórza w obliczu psa. Ale nie był w stanie nic na to poradzić. Zanim przygarnął go dzian, Mien, to wychowywał się na ulicy, często walcząc ze zjadliwymi psami o skrawki jedzenia. Po kilku ugryzieniach i pogoniach stopniowo zaczął okropnie bać się wszystkich psów, bez względu na ich wielkość. Dzian czyn często przez to się z niego śmiał. Gdyby powiedział o tym innym, to nie tylko byłoby mu wstyd, ale też niewiele osób by mu w ogóle uwierzyło. Dlatego prawie nikt nie wiedział. Tym razem Wei Wuxian umierał z przerażenia. Kiedy zobaczył wysoką, białą postać, to szybko wrzasnął z całych sił. Lan Zhan, ratuj mnie! Jin Lin był zdziwiony, kiedy zobaczył Lan Wen Ji. Dlaczego ten wariat znowu z nim był? Lan Wen Ji to poważna osoba, która nigdy nie plotkowała ani się nie śmiała. Nawet wielu uczniów z jego własnego pokolenia było nerwowych, kiedy go spotykali, więc co mówić o kimś młodszym? Jego poziom zastraszania innych był silniejszy niż Lanciżyna. Pies Dzielina przeszedł rygorystyczny trening. Był bardzo inteligentny, w końcu to nie jest zwykłe zwierzę. Widział, że nie może zachowywać się niegrzecznie przy Lan Wengi, więc zawył kilka razy i schował się z podkulonym ogonem za swoim panem. Ten czarny duchowy pies był rzadką rasą, którą dostał od Jinguan Yao. Kiedy ludzie słyszeli, że to prezent od Lian Zna, to nie śmieli go obrażać. Jednak Lan Łędzi różnił się od innych. Nie obchodziło go, kto go sprezentował, ani do kogo należał, dyscyplinując wszystkich porówno. Serce Jing zamarło. Kazał psu pogonić Wei Wuxiena i został na tym przyłapany przez Han Pies, którego z takim wysiłkiem wychował, na pewno zostanie przez niego zabity, a jemu samemu zło i skórę. przemknął pod ramieniem Lan Wanzi i schował się za nim, wyglądając jakby chciał się po nim wspiąć. Ubrany na białą mężczyznę zesztywniał na chwilę, czując jak wokół jego tali zakleszcza się para ramion. Wykorzystując tę szansę, Jin Ling gwizdnął jeszcze dwa razy i uciekł razem ze swoim psem. Leżący z boku drogi szarlatan podźwignął się na nogi, nadal wyglądając na zszokowanego. Z dnia na dzień świat coraz bardziej degeneruje moralnie. Uczniowie z prominentnych seks są przerażający, przerażający. Wei Wuxian wyszedł z Lan Wanzi, kiedy szczeknięcia stopniowo zaczęły milknąć. Złożył ramiona z tyłu i przytaknął, jakby nic się nie stało. Dokładnie, robił się coraz gorsi. Ludzie nie są już tacy jak kiedyś. Szarlatan spojrzał na niego jak na wybawcę i szybko rzucił mu w ramiona stos odpychających zło portretów patriarchy Ilin, jakby to był gorący ziemniaczek. Bracie, dzięki za wszystko, to prezent dla ciebie. Jeśli zejdziesz z sceny i będziesz sprzedawał jeden za trzy monety, to i tak zarobisz przynajmniej trzystówki. stówki. Lan Wanzi zerknął na portret z przerażającym dryblasem i nic nie powiedział. Wei widząc ciągle obniżającą się wartość, nie wiedział czy ma się śmiać czy płakać. To w ramach podziękowań? Jeśli naprawdę chcesz mi podziękować, to ładnie go narysuj. Czekaj, nie jeszcze. Chcę ci o coś zapytać. Czy słyszałeś o jakichś dziwnych wydarzeniach, odkąd tu handlujesz? Albo czy widziałeś coś dziwnego? Dziwne wydarzenia? Dobrze, że zapytałeś akurat mnie. Jestem tu przez cały rok i wiem wszystko o cinchy. Jakich dziwnych wydarzeń poszukujesz? Na przykład nawiedzeń przez złe duchy, przypadków rozczłonkowanych ciał, incydentów zniszczeń całych klanów... Tutaj nic takiego się nie działo, ale jeśli pójdziesz dalej, to dwie mile stąd jest grani górska Sinlu. Sugeruję, żebyś tam nie szedł. Dlaczego? zapytał Wei Sinnu Sinlu zwane jest także granią pożerającą ludzi. Jak myślisz, dlaczego?